0: Muy bien, después de ver cómo fue la primera predicación de Pedro... ...vimos cómo aquellos judíos fueron añadidos a la iglesia, ¿no? Y lo que eso significaba de separación ¿no? del mundo. Los resultados de aquella primera predicación produjeron, ¿os recordáis? Dolor, compungimiento, arrepentimiento, bautismo, perdón de pecados, el regalo del Espíritu Santo... ...salvación para los llamados... ...y comunión... ...y esto es esto último es lo que vamos a ver hoy... ...porque vemos que se añadían a la iglesia... ...hoy es lo que vamos a ver... Eh, ...vamos a verlo el desarrollo de esto último... ...porque en realidad esto es lo que vamos a ver durante todo el libro de Hechos... ...este último punto lo vimos en el versículo 41... ...que decía... ...así que los que recibieron su palabra... ...fueron bautizados y se añadieron aquel día... ...como 3000 personas... ...os dais cuenta que los creyentes nacen... ...por la palabra... ...como vemos en este versículo 41... ...e inmediatamente después... ...se añaden... ...a la iglesia que es donde crecen... ...se nace... ...y se crece... ...sería absurdo nacer... ...y no crecer... ...ver a un niño... ...que ha nacido... ...y que no crece... ...es antinatural... ...y la iglesia es el organismo en el que sus miembros... ...después de haber nacido por la palabra... ...crecen... Crecemos en el seno de la Iglesia. ¿Cómo era la Iglesia primitiva? ¿Cómo funcionaba? ¿Y en qué se enfocaban sus miembros? Es lo que vamos a ver hoy. Es paradójico ver cómo hemos complicado toda nuestra existencia. ¿no? Es paradójico ver cómo nos hemos complicado la vida después de más de 2000 años. Porque al leer el versículo que nos toca predicar hoy, apreciamos una cosa que la mayoría de los cristianos hemos perdido. La sencillez de la iglesia. Hechos 2.42. Tan solo cuatro cosas. Vamos a leer el versículo. Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un primer y rápido análisis vemos que los cristianos de la primera iglesia se mantenían firmes en tan solo ...cuatro cosas... ...que además son muy sencillas... ...cuatro cosas que no necesitan... ...ni de grandes infraestructuras... ...ni de elevados presupuestos... ...ni de organizaciones complicadas... ...ni de apoyo logístico exterior... ...nada de eso es necesario... ...para realizar estos cuatro elementos... ...y sin embargo... ...a pesar de ser pocas cosas las que se necesitan... ...aquella iglesia fue una iglesia poderosa... ...que transformó todo el mundo conocido... Y lo transformó porque el Señor estaba con ellos, no por la excelencia de sus miembros, ni por el poder que tenían, ni por el dinero que ganaban, ni por los contactos que cultivaban. Así que creo que esto va a ser muy interesante, ver este versículo hoy, tal y como lo vamos a hacer, de un modo muy práctico, para hacernos varias preguntas. La primera de las preguntas que nos vamos a hacer es desde una perspectiva de la Iglesia universal, la Iglesia con I mayúscula y nos vamos a preguntar en qué se diferencia esta iglesia de hoy con aquellos primeros cristianos. Y descubriremos que al complicarlo todo hemos fracasado estrepitosamente. También vamos a hacernos esta pregunta. Y esta ya desde la perspectiva de la iglesia local, de nuestra iglesia local. Veremos nuestra pequeña iglesia y observaremos si es que estamos fallando en algo según el modelo bíblico. Que es este versículo de Hechos 2, 42. Y también... Animarnos si es que nos vemos parecidos a esta primera iglesia de hechos. Ya que somos una iglesia pequeña, sin recursos, sin gente poderosa... ...y en algún sentido también somos una iglesia perseguida. Y también hay que preguntarse otra cosa. Eh, ¿Quién es el que gana al embarullar todo esto con organización, presupuestos actividades extras, y cuál es el triunfo que ha conseguido al engañarnos así. ¿Quién es el que lo ha embarullado todo en la Iglesia para que hagamos todo este tipo de cosas, presupuestos, organizaciones, y qué ha conseguido al engañarnos así? Antes de entrar en las cuatro cosas en las que se enfocaban estos cristianos, vamos a analizar el significado de la palabra que les precede, que es perseveraban. ...vamos a ver... ...mirad... ...perseverar significa ser fuerte en algo... ...agarrarse con fuerza a algo... ...este es el sentido original... ...en el griego... ...en Hechos 2... ...acabamos de asistir al nacimiento... ...de la iglesia... ...Hechos 2 es este acontecimiento que surgió ahí y que dura hasta el día de hoy. Pero la Iglesia en la mayoría de las ocasiones, cuando la vemos hoy, no parece que sea la misma Iglesia que vemos en este capítulo, ni siquiera en los capítulos siguientes. Y probablemente la razón más importante sea el incumplimiento de este versículo de hoy. Este versículo de hoy comienza diciendo que estas personas que se acababan de añadir a la Iglesia, perseveraban. O sea, que se reunían constantemente y perseveraban. Que, sean, que se agarraban con fuerza a una serie de cosas que vamos a ver hoy aquí, que son las cuatro cosas fundamentales. Y vamos a hacernos varias preguntas con esta palabra de perseverar. La primera pregunta para todos nosotros es la siguiente. ¿Deseas reunirte con otros cristianos? Porque si no deseas reunirte con otros cristianos, la conclusión es muy sencilla. Simplemente no eres cristiano. No es que seas tan solo un poco cristiano. Eso no existe. Simple y llanamente no eres cristiano. Segunda pregunta que nos podemos hacer hoy es... ¿Y si lo hacemos, o sea, si nos reunimos, lo hacemos con ganas? Porque aquellos primeros cristianos no solo se reunían regularmente perseverando, ¿no? unánimes cada día en el templo, como veremos el próximo domingo en el versículo 46, sino que lo hacían con verdadera pasión. No era para ellos una obligación religiosa, todo lo contrario, de hecho, les iba la vida en ello, incluso físicamente. Cuando alguien nace de nuevo, lo manifiesta añadiéndose en la iglesia y perseverando en la iglesia. A Pedro no le vemos persiguiendo a estos hombres y mujeres para que se reunieran. Muy probablemente sucedía todo lo contrario, eran estos hombres y mujeres que persiguen a Pedro para poder reunirse. Si sientes esto, o sea, que te resulta o resultaría imposible que nadie con todo el poder del mundo pudiera separarte de tus hermanos, de esta familia, de tu iglesia, es entonces que has nacido de verdad de nuevo. Tercera pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Te sientes unido a personas que aunque de diferentes clases sociales, de diferentes países, de diferentes edades, con diferentes estudios o formas de ser, son miembros de tu iglesia o piensas que no encajas con ellos? Porque si es así, no nos pareceríamos en nada a esta iglesia de Hechos 2. En Hechos 2 vemos la reunión más cosmopolita que jamás se haya juntado en una asamblea ¿Recordáis? Eclesia, iglesia es asamblea en griego, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, aquellas personas... ...eran muy diferentes todas ellas entre sí... ...y a pesar de ello, y debido a la predicación de Pedro... ...y a la labor del Espíritu Santo en ellos... ...decidieron perseverar juntos... ...en... ...la doctrina de los apóstoles... ...la comunión unos con otros... ...el partimiento del pan... ...y en las oraciones. Este es otro milagro del nuevo nacimiento espiritual... ...que perseveraban juntas... ...unas personas que en otras circunstancias... ...ni se soportarían... Ni siquiera por interés propio. Existe en la Iglesia una unidad extraordinaria que va más allá de las clases sociales, más allá de los países, más allá de los estudios que tengan las personas, más allá de la forma de ser de las personas que ha perdurado por los siglos hasta el día de hoy. Y es extraordinaria porque no se ve esto en ninguna otra reunión o asamblea que no sea la Iglesia. Esta increíble unidad se debe a lo siguiente. Fijaros, todos nos hemos dado cuenta que somos iguales. Dos puntos. Pecadores. Y como pecadores todos necesitamos lo mismo. Dos puntos. El perdón. Y a todos se nos da la misma solución. Dos puntos. Cristo. Y esto une. Repito, todos somos lo mismo, todos necesitamos lo mismo, y a todos se nos da la misma solución. Y esto une. La cuarta pregunta que nos debiéramos hacer tiene mucha relación con la anterior. En el libro de Hechos vamos a ver cómo todas estas personas resultaban inseparables a pesar de sus evidentes diferencias. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de esta unión? ¿Por qué se gozaban en las reuniones a pesar de sus diferencias? Pues porque a ellos les unía Cristo. Cristo les dio la vida y ellos evidenciaban esta unidad sintiéndose de la misma familia, ya no eran personas sin propósito, ya que ahora sabían de dónde venían y a dónde se dirigían, y eso une. No sabían todas las cosas, pero cada vez tenían más conocimiento, y eso une. El propósito no era una filosofía, no era una doctrina política, no eran unas chicas, ni el dinero ni el poder, el propósito, la razón, el motivo de esta unión era Cristo y esto une. Y la pregunta para nosotros ha de ser la misma, ¿por qué nos gozamos al estar juntos? ¿Cuál es el motivo, la razón y la respuesta debiera de ser Cristo? ...caminamos juntos hasta nuestro hogar celestial... ¿verdad? ...y ya no ponemos nuestra mira en las cosas de este mundo... ...se nos cayeron las vendas de los ojos... ...y nos dimos cuenta de lo más obvio que cualquier ser humano... ...se debiera dar cuenta, aunque parece que no es así... ...porque nadie se da cuenta excepto los cristianos... ...y es que no nos vamos a llevar nada de este mundo... ...así que viajar ligero de equipaje es más agradecido... ...que estar cargado y afanado con las cosas de este mundo... ...y eso une... ...y hay una última pregunta... ...la quinta... ...¿qué debiéramos... Uh, ...saber nosotros... ...para seguir siendo perseverantes... ...correctamente perseverantes... ...y sería lo siguiente... ...nos vemos nosotros... ...a nosotros mismos... ...como personas... ...que no somos nada... ...personas sin jactancia... ...personas que no venimos a la iglesia a presumir... ...de lo que tenemos... ...o de lo que somos... ...si no venimos a servir a los demás... ...vamos a ir a Filipenses... ...Filipenses 3, versículos del 4 al 8... ...fijaros... ...me encanta... ...este versículo... ...he hablado más de una vez de él... ...es Pedro... ...perdón, es Pablo... ...Pablo hablando de sí mismo... ...y dice en Filipenses 3... ...versículo... ...vamos a empezar por el versículo 4... ...dice... ...aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel y eso empieza a ser ya importante de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible este individuo era irreprensible en cuanto a la ley pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé si sabéis, en griego la palabra basura es kubalon, kubalon y quiere decir Efes, excrementos, o sea, que todos estos títulos nobiliarios de Pablo, todos estos títulos de universidad y máster en las mejores universidades del mundo, eran para él como eso que se va por el baño cuando tiras de la cadena. Tenemos eso, esa sensación de lo que tenemos y de lo que somos para tener esta este motivo, ¿No? este, ¿Cuál es este nuestra 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 sensación de que no somos nada, como era, como sentía Pablo. Resumiendo, perseveras en tu deseo de reunirte, con ganas de hacerlo, sintiéndote unido a los demás, con el motivo correcto y sabiéndote el último de tus hermanos, Bien, una vez analizada la actitud con la que hay que perseverar, estábamos en la primera palabra, perseverar, vamos a centrarnos en las cosas en las que debemos perseverar. Y es que no se nos dice que debemos perseverar en cualquier cosa, en cualquier actividad. La Iglesia cuando persevera en, las cosas que vamos, en otras cosas diferentes a las que vamos a ver aquí, hace el ridículo. La Iglesia no es un club social, eso lo hacen mejor otros. La Iglesia no es una ONG, para eso hay otros. La Iglesia no es un partido político de eso, se encargan otros. La Iglesia es una asamblea de personas redimidas por Cristo para perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver la primera, la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es, como decíamos antes, la palabra perseverar, agarrarse con fuerza, en este caso, a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué hay que agarrarse con fuerza a esta doctrina y no a otra cosa? La razón está en Juan 17. En esta oración sacerdotal, cuando el Señor eleva una oración al Padre, vemos que Jesús le dice lo siguiente al Padre. Fijaros, en el versículo 8, Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste, o sea, las palabras del Padre, les he dado a ellos. ¿A quién? A los apóstoles. Y ellos las recibieron. Y en el versículo 14 vuelve a decir algo parecido. Yo les he dado tu palabra. Así que la enseñanza de los apóstoles era especial porque ellos tenían una enseñanza que no eran sus palabras, sino las palabras de Dios mismo. Así que, como decimos, esta enseñanza tenía de especial, no era porque era de los apóstoles, sino porque ellos tenían la enseñanza directa de Dios. Por eso esta enseñanza es especial, es la enseñanza de Dios mismo. Fijaros, vamos a ir a segunda de Pedro un momentito. Segunda de Pedro, capítulo 1. Fijaros lo que dice Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir, evidentemente, que la Escritura, si le encuentras algo que no tiene mucho sentido o que pudiera estar eh, rarito de, no, de entender, la puede la debe de interpretar la propia escritura en otro sitio, ¿de acuerdo? No la tengo que interpretar yo según mi, mi propio entendimiento. Es la escritura la que se interpreta a sí misma. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no era la voluntad de los apóstoles la que está expresada aquí sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra inspirados es fero, que significa que fueron llevados, empujados, no podían parar, tenían que escribir la inspiración, las palabras de Dios mismo. Y fijaros en el capítulo 3 de esta misma carta, dice en el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos hombres, Profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro está equiparando, igualando la palabra de los profetas con la palabra de los apóstoles. O sea, que toda la Santa Escritura es inspirada. ¿De acuerdo? Está equiparando las dos eh, vamos a decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. no Las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y, el, y del mandamiento del Señor Salvador dado, ¿por quién? ¿Por quién ha sido dado el mandamiento del Señor Jesús? Por los apóstoles. Muy bien. Así que, como acabamos de ver, la doctrina de los apóstoles es sólo la doctrina de los apóstoles y no cualquier otra cosa, por muy atractiva que nos parezca. Y la doctrina de los apóstoles está en la Escritura, como acabamos de ver, y en ningún otro lugar. Razones por las cuales es necesaria esta doctrina de los apóstoles. Fijaros, primera, para nacer. Santiago 1, versículo 18, dice lo siguiente. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de sus criaturas. Este es el segundo nacimiento del que hablaba Jesús a Nicodemo, ¿eh? cuando le decía que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Porque antes, como nos dice Pablo también, estábamos como muertos, muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto, la palabra, lo primero que hace es hacerte nacer porque estabas muerto. Segunda razón por la que necesitamos la doctrina de los apóstoles, ¿para qué hacer? Primera de Pedro 2, versículo 2. Dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella como crezcáis para salvación. Hemos visto nacer, ahora vamos a ver crecer, o sea que la palabra también nos hace crecer. Mi hija de bebé cuando tenía hambre, no la engañabas con nada, quería su lechita y su lechita había que darle. Cuando era de madrugada, a veces su madre no se despertaba, muchas veces. Y yo iba donde ella, donde mi niña, pero no tenía para darle. Así que lo que hacía muchas veces es untar un chupetito con miel para engañarla. Y la engañaba, pero por un poquito de tiempo. Así debe ser el cristiano con la palabra. No debes de transigir con la palabra. ...lo mismo que mis hijos jamás transigieron con su biberón. A mí me engañaron durante muchos años con chupetes untados en miel. Cuando me di cuenta del engaño me levanté y reclamé mi alimento. No me lo dieron, así que abrí la puerta y me fui. Si algún día ves que esto sucede en esta iglesia, reclama la palabra de Dios. Y si no se te da, huye... Porque sin, alimento, sin este alimento de la palabra, te vas a morir, no vas a crecer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles está en primer lugar de todas estas cosas que vamos a ver, de todas las cosas en las que hay que perseverar. Y yo creo que es porque, ¿de qué te vale tener comunión con tus hermanos? ¿De qué te valen las oraciones? ¿De qué te vale que hagas el resto de las cosas? Si no estamos en la doctrina correcta de los apóstoles. En la iglesia local, en cualquier iglesia local, en esta iglesia local, todo lo que ves es prescindible. Mira, ni este local es necesario, ni este micrófono es necesario, ni las guitarras son imprescindibles. Solo hay una cosa imprescindible en esta iglesia, que es la palabra de Dios. Así que, si no estás creciendo, pudiera ser que no te estás tomando esta leche espiritual... Mis hijos pedían leche cada tres horas. Así que si te ves chiquitín, igual es porque no estás en contacto todo lo que debieras con esta palabra. Igual solo vienes una vez a la semana, los domingos. No te extrañes, por lo tanto, verte chiquitín, no le eches la culpa a nadie. Es antinatural no crecer. Todos los niños deben de crecer y además quieren crecer. ¿Por qué? ...porque ser pequeñito es necesario al principio... ...pero si uno se queda ahí termina siendo un rollo... ...porque no alcanzas a los sitios... ...y no puedes hacer muchas cosas... ...así que toma esta leche... ...para alcanzar allí... ...donde no llegas... ...¿de acuerdo? Tercera cosa... ...para madurar... ...es patético ver a alguien con 40... ...con 50 años comportándose como un niño de 12... ...¿a que sí? ...es patético... ...pues los hay... Esa persona no tuvo un problema de crecimiento. Esa persona creció y lo hizo bien, está grandote. Pero llegó un momento en que esa persona no maduró. Tiene un problema de madurez. Vamos a leer Hebreos 5. Vamos un momentito a Hebreos 5. Mira. En los primeros versículos está hablando el escritor de Hebreos sobre quién es Jesús, ¿no? según el orden de Melquisedec. Y les empieza a explicar una cosa que aparentemente es muy complicada. Y les dice que bueno, pues Jesús no es como los de los, el sumo sacerdote que venía de la, tribu, de la tribu de Leví, sino que es una orden superior. Y empieza a explicarles esto, pero en el versículo 11 como que deja de hacerlo. Y fijaros por qué deja de explicarle estas cosas. Dice... Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de, y difícil de explicar. ¿Por qué? Esto lo dice ahí. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que no era el problema de que fuera difícil de explicar, sino el motivo es que se habían hecho tardos para oír. Vamos a seguir leyendo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para los que qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que fíjate, si observas bien este trozo, este, esta porción de la escritura, la diferencia entre el niño y el hombre, el hombre que es maduro, no está en la letra del texto, está en el uso del texto. ¿no? Voy a daros un ejemplo. Mirad, nosotros hemos estudiado todo el libro de Romanos y cuando llegamos al capítulo 15, en el versículo 1, vimos lo siguiente. Los que somos fuertes debemos soportar, otra vez, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si tú eres de los niños, o sea, de los que todavía no han madurado, en este versículo verás tan solo tu propio interés, tan solo quieres agradarte a ti. Y no ves lo que el Señor quiere hacer contigo. Si eres niño, verás que la palabra soportar es algo muy diferente a lo que realmente te quiere enseñar el Señor. Soportar no es que aguantes de mala gana al hermano, sino que lo lleves en brazos hasta donde tú estás, porque él solo no puede ir. Si eres de los que solo ven tus propias necesidades, es que eres un niño que no ha madurado. Solo ves que el amor de Dios te cubre a ti y no a los demás. Solo te interesas tú. Y eso es lo que hacen los niños, interesarse por ellos mismos solamente. Por eso la diferencia espiritual entre la niñez y la madurez no está en el texto, sino en el uso que le das al texto. ¿Dónde crees que vas a poner en práctica esta palabra que te dice, por ejemplo en romanos, que soportes a tu hermano? No hay otro sitio que en la iglesia local donde Dios te ha sembrado, ¿no? Llevas 20 años de cristiano, 30, 40 años... ...y todo el mundo te ve grande, pero no has madurado. ¿No te sientes ridículo así? Pues hay que madurar. ¿Cómo puedes madurar? Lo acabamos de leer. Por el uso, poniendo en práctica la palabra de Dios... ...y no hay mejor lugar para poner en práctica la palabra de Dios que la iglesia. Así que ahí es donde practicarás y donde podrás tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, como, como nos dice Hebreos 5 y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto que es la comunión unos con otros, pero antes vamos a ver la última razón por la cual es necesaria estar en la doctrina de los apóstoles, cuarta razón para no morir ¿cómo puedo no morir? pues siendo como Jesucristo resucitando con él o sea, pareciéndome cada día más a él Vamos a ir a Santiago 1, versículo 21 al 25. Dice Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia... ...y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre... ...la palabra implantada, la cual puede... ...¿qué? Puede salvar... ...vuestras almas. Oye, cómo puede la palabra salvar nuestra alma? Ahora no está hablando de la justificación, como veíamos el domingo pasado. Aquí está hablando de la salvación, pero en su segundo estadio, que es la santificación. Pues dice ahí, siendo hacedores. Mm, digo estadio, porque los, aquí hay varios médicos y suelen decir estadio. Eh, está mal, es estadio. No existe la palabra estadio, ¿de acuerdo? Ni tiene tilde, ni tiene acento. <risa> sé por qué algunos me miran. <risa> es estadio. Bien, decíamos... ¿Cómo podemos salvar nuestras almas a través de la santificación? Pues siendo hacedores. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. «Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida, como era» mas el que mira atentamente en la, perfecta, en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a ver, ¿cómo es alguien que se ve en un espejo y luego se olvida de cómo era? Pues un irresponsable, un inmaduro. Alguien que teniendo el elemento objetivo para ver cómo va, cómo es, después de verse tal y como es, se olvida, y es que simplemente ha sido un oidor y no está siendo santificado, por lo que hay serias dudas de que haya sido alguna vez justificado. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Si es que ahora no estás siendo santificado, es muy probable que nunca hayas sido justificado. Después de ver este primer elemento en el que hay que perseverar, o sea, en la doctrina de los apóstoles, perseverar, estar firmes, agarrados, ¿no? con fuerza, que decimos que es la doctrina de los apóstoles, y no hay en otra cosa, veremos lo siguiente. La comunión unos con otros. Mirad, comunión, en griego, koinonía. Comunión es mucho mucho más que simplemente estar juntos. Significa tener en común, participar de todas las cosas, de las alegrías... ...pero también de las cosas tristes, de las tristezas que nos ocurren a cada uno de nosotros, ¿no? Mirad, eh, Hebreos 10, 24 al 25 dice lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras... ...que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre... ...sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, cuando leemos este versículo casi siempre nos quedamos... ...y está bien analizarlo así en esto que dice no dejando de congregarnos. Con esto sería más que suficiente para poner en práctica la comunión unos con otros. Pero yo voy a ir incluso un poquito más allá. Mira, ¿cómo vas a estimular al amor y a las buenas obras... Si no te congregas. ¿A quién vas a exhortar o quién te va a exhortar si no tienes comunión con aquellos que lo pueden hacer? Una pregunta para todos. ¿Desde hace cuánto tiempo no te ha exhortado alguien? ¿Crees que es normal? Porque si crees que eso es normal, es que muy probablemente te crees perfecto. Estamos diseñados para vivir en familia, ¿no? Y el pecado del egoísmo lo que hace es estropear esta comunión que tenemos unos con otros. Solo yo. Ese es nuestro problema. Y Dios tiene una solución para ese problema. Solo yo. Viviendo solo yo. ¿no? Y cuál es morir a ti mismo en la cruz. Para después poder estimularnos unos a otros al amor y exhortándonos unos a otros en comunión. Miramos la oración del Padre Nuestro. Ya lo hemos hablado cuando hemos predicado sobre esto, pero en la misma oración del Padre Nuestro se nos muestra que tenemos que un Padre que es nuestro. ¿no? Y si es nuestro, no es solamente mío. O sea que tengo más hermanos con el mismo Padre. O sea que tengo una familia con la cual tener comunión y eso debiera ser lo normal. ¿no? Comunión no significa que todos vamos a ser amigos de todos. De hecho hay personas que te van a caer mal, muy mal. Y sin embargo Dios las ha puesto ahí para trabajar contigo, no con ella, que igual también, contigo. Para que aprendas cosas que necesitan desaparecer de tu vida. Cosas que si no desaparecieran, seguirían ahí para hacer daño a otras personas. La comunión no es una opción, es una obligación. Más aún que una obligación, es una necesidad. Más aún es tú y mi necesidad. Hay personas que han dejado de tener comunión en esta iglesia. Se van a morir. Si eres un miembro de un cuerpo... ...y vives desgajado de ese cuerpo... ...el cuerpo lo va a pasar mal. Pero tú te vas a morir. Bueno, una pregunta para todos nosotros. ¿Te gustaría saber si eres cristiano de verdad? Bueno, pues hazte esta pregunta. ¿Anhelo la comunión con mis hermanos? Y la respuesta debiera ser, primera de Juan... 3.14 nosotros, dice Juan sabemos o sea, no lo sentimos sabemos, y fijaros lo que dice, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos ¿no lo has, no has entendido? pues sigue diciendo algo más el que no ama a su hermano permanece en muerte estamos hablando de comunión vamos a pasar al partimiento del pan no se refiere a comer juntos, se refiere a la cena del Señor. No es un rito. es un No es un rito, y tenemos que tenerlo muy claro. Es un recordatorio para recordarnos algo, evidentemente. Por eso hay que hacerlo con pleno conocimiento, porque se trata de recordar, y si solo lo haces como rito, no estás recordando lo que significa. Por eso vamos a leer 1 de Corintios 11, del 23 al 26. Fijaros, vamos a ver dos motivos, ...por los cuales hay que hacer o recordar... ...tener el memorial de la cena del Señor con sentido. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí está la doctrina de los apóstoles. ¿De acuerdo? Enseñándonos. Por eso es importante la doctrina de los apóstoles. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado... ...tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... ...tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros... Es partido. Haced esto en memoria de mí. Acabamos de ver aquí, en este versículo 24, el primer motivo por el cual yo debo participar en la cena del Señor. Es un mandato. Y esto lo vemos, ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles. Por esto es muy importante ver la doctrina de los apóstoles en primer lugar. Dice Pablo, yo os he enseñado lo que de él recibí. Y eso es lo que significa la doctrina de los apóstoles... ...no algo que se, que se inventara Pablo... ...sino lo que recibió del Señor directamente. Y esto es lo que dice el Señor. Haced esto, por eso significa un mandato. Vamos a ver el segundo motivo por el que hay que hacer... ...con conocimiento la cena del Señor. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo... ...esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebires en memoria de mí. Así pues... ...todas las veces que comieris este pan... ...y bebieris esta copa... ...la muerte del Señor anunciáis... ...hasta que Él venga. Acabamos de ver el segundo motivo... ...por el que debo de participar en la cena del Señor. Y es que es... ...un recordatorio. ¿De qué? De tres cosas. Primero, de un nuevo pacto. ¿En dónde? En la sangre del Señor. Dios ha hecho un nuevo pacto... ...con los hombres... ...ratificado por el derramamiento de la sangre... ...de Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley... ...estamos bajo la gracia... ...por lo tanto lo primero que recordamos... ...es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo... ...¿cuál es la segunda cosa que recordamos en la cena del Señor?... ...pues la muerte del Señor... ...como nos dice este versículo, ¿no?... ...dice que gracias a su muerte nosotros... ...somos salvos... ...y no por otra cosa... ...sino por su muerte... ...al principio los apóstoles, lo recordáis... ...se sentían avergonzados... ...de la muerte del Señor... ...pero ahora la anuncian... ...porque antes no entendían nada... ...y sin embargo, su muerte... ...significa nuestra salvación... ¿no? ...significa... ...que ya no tiene... ...poder el pecado... So ...sobre nosotros... ...cuando el Señor resucitó y se lo explicó... ...le dio el, perf el completo entendimiento... ...de esto que antes los apóstoles... ...no entendían, por eso la doctrina de los apóstoles... ...es muy importante, porque nos dice exactamente... ...concretamente con respecto a la cena del Señor... ...qué es lo, lo que significa... ¿no? ...que no era la derrota... ...sino todo lo contrario... Porque el Señor venció a la muerte. Y tercera cosa que recordamos: recordamos que era un nuevo pacto, recordamos la muerte y recordamos su regreso, como nos dice en esos versículos, ¿verdad? Recordamos que regresará, que se ha sentado a la diestra de Dios, pero que está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso significa que regresará a juzgar. Seguimos leyendo, versículos 27, 28 y 29, ¿de acuerdo? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bien. Este recordatorio me pone en la perspectiva real de mi situación delante de Dios. En estos tres versículos acabamos de ver o oh, me recuerda el Señor quién soy yo y quién es Él. Y lo que hizo por mí, hacerme digno. Yo quiero explicar bien estos tres últimos versículos. No me quiero meter en la intimidad, ni en la conciencia, ni en el corazón de nadie. Pero es que yo veo muchas veces en las iglesias personas... ...que no participan de la cena del Señor... ...porque se sienten indignos... ...y sentirse así está bien... ...porque es lo que somos... ...indignos... ...pero cuando alguien reconoce su indignidad... ...es que entiende que Cristo murió por él... ...y sabe que ha sido aceptado... ...por Dios... ...aun siendo indigno de ello... ...por eso mismo eres digno... ...lo que Dios ha hecho digno... ...no lo llamemos nosotros indigno... ...por lo tanto... ...al reconocer mi indignidad es entonces cuando puedo participar. Resumiendo estos versículos muchas veces tan mal entendidos. Si te consideras indigno, entonces puedes participar del pan y del vino. Si por el contrario te crees digno, ni se te ocurra tocarlos. Porque eso significaría que no entiendes o que no quieres entender lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Hacerte digno. Las oraciones. No vamos a hacer aquí un estudio exhaustivo sobre la oración. En primer lugar, porque no hay tiempo suficiente. Y en segundo lugar, porque ya hemos hecho una predicación sobre el sermón del monte... ...cuando hemos visto el Padre Nuestro. Y además tenemos un discipulado excelente sobre la oración. Así que te remito al discipulado si quieres saber más. Aún así hay que decir una cosa muy importante. Muy importante. Este orden que hemos visto aquí... ...o sea, la doctrina de los apóstoles... ...la comunión unos con otros el partimiento del pan y las oraciones, no es anecdótico. De suma importancia es que lo entendamos así y que tiene un sentido. Hay algunas personas que se dicen cristianos y están teniendo reuniones donde rezan con personas que claramente no son cristianas. Está muy de moda el ecumenismo y piensan que eso es comunión. Pero hemos visto que la comunión, al igual que la oración viene después de la doctrina de los apóstoles ellos dicen que la comunión es lo importante y no la doctrina de los apóstoles dicen que la doctrina divide y que la comunión une. pero en este versículo vemos al igual que en toda la biblia que sin doctrina sin enseñanza el resto se vicia se estropea no se entiende como mínimo confunde por eso ...es que vemos en este versículo... ...que la doctrina de los apóstoles viene en primer lugar... ...y eso es lo que le da sentido al, rex al resto de las actividades cristianas... ...es lo que les da su verdadero sentido. Decíamos que hacer las cosas al revés... ...no es cristianismo... ...ni es comunión... ...ni es unidad. Es verdad que puede haber personas con buena intención... ...pensando que aunque no todos tengan la misma doctrina... ...la de los apóstoles... ...pues no es lo importante, ¿no? Eh, pues no solo es lo importante... ...es lo más importante... ...vamos a empezar por, orar, por la oración... ...dicen, ¿no? Eh, pero eso no es posible... ...como vemos en este versículo... ...no se empieza por la oración... ...sino por la perseverancia... ...en la doctrina de los apóstoles... ...en la iglesia primitiva oraban, oraban todos juntos... ...porque perseveraban en la doctrina... ...de los apóstoles. Todos estaban de acuerdo... ...con la doctrina. Este orden, como decimos... ...no es casual... ...el libro de hechos, como todos los que están... ...en la Biblia, ha sido inspirado... ...por Dios mismo, ¿no? Y eso significa... ...que tiene que tener algún sentido... ...la doctrina de los apóstoles, no podemos... prescindir de ella. ¿Y qué significa la doctrina... ...de los apóstoles en el resto de las cosas? Pues la enseñanza, que es doctrina... ...es la que dirige la comunión. La enseñanza que es la doctrina de los apóstoles, es quien explica el significado de la cena del Señor. La doctrina de los apóstoles es la que nos enseña cómo y qué debemos de orar. Una vez dicho esto, diremos que la oración tiene como primer punto el entendimiento de delante de quién estamos. ¿no? Antes, eh, antes de este nuevo pacto, eh, se entraba en el lugar santísimo solo una vez al año y solo una persona, que era el sumo sacerdote. Sin embargo, ahora, el nuevo pacto que tenemos en la sangre de Cristo nos permite a cualquier cristiano acceder a la presencia de Dios mismo y tener comunión con Él. ¿no? Y esto es lo primero que debes de tener en cuenta cuando te pongas de rodillas, que estás delante de la presencia de Dios mismo. Este versículo que vemos aquí en Hechos 2.42 habla de la oración comunitaria, pero esta Cualquier explicación sobre, sobre la oración también vale para la oración personal. Vale, una pregunta. ¿Por qué debemos de perseverar en la oración en la iglesia? Pues porque hace de nexo de unión con las anteriores cosas que hemos visto, con las anteriores actividades de la iglesia. Mira, ¿cómo voy a entender la doctrina de los apóstoles? Pues en oración. Por eso antes de la predicación ponemos... Nos ponemos todos nosotros y al pastor en oración para que abra nuestro entendimiento. ¿Cómo voy a poder tener comunión con aquel hermano que me cae tan mal? Pues con oración. En tus fuerzas no vas a poder. ¿Cómo voy a entender la dignidad que me ha sido concedida para poder participar en la cena del Señor sin merecerlo? Pues con oración. Y esto era la Iglesia. Esta debiera ser la sencillez de la Iglesia hoy. Las cuatro cosas más importantes y probablemente cosas únicas necesarias para ser iglesia son las que acabamos de ver hoy aquí. Y si mi vida espiritual no progresa, muy probablemente es porque hay alguna de estas cuatro cosas que no llevo a cabo bien. Y es muy bueno saberlo porque entonces podemos volver a ellas para repasar lo que estamos haciendo mal. Y os lo resumo con preguntas. No leo lo suficiente la Biblia, o sea, la doctrina del Señor, y o oh, me la enseñan mal, no me congrego lo suficiente, no entiendo lo que significa la cena del Señor, no oro con mis hermanos en la iglesia... Yo creo que esta pequeña iglesia local, hemos hecho de este versículo, Hechos 2:42 nuestra forma de ser, ¿no? Y nuestra forma de ser iglesia. Y por la misericordia de Dios, al enfocarnos en las escrituras y solo en las escrituras, eh, hemos llevado a cabo esta forma de ser iglesia desde el primer día con el entendimiento bíblico que eso significa. Si hay alguien hoy aquí que no está en línea, en esta línea bíblica de lo que significa ser iglesia, porque hay algún aspecto de estos cuatro que no está practicando, yo le animo a perseverar. Y si yo no tengo el suficiente crédito o el suficiente carisma para convencerte, te animo a obedecer a la Escritura, no a mí, para que puedas disfrutar de tu reino de los cielos aquí y ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la iglesia y no otra cosa. Esto es la sencillez de la iglesia y los resultados de perseverar en estas cuatro cosas las veremos el próximo domingo. Vamos a orar.